0: В эфире подкаст «Плюсы, минусы, подводные камни». Мы говорим об отношениях, воспитании детей и женском бизнесе. В студии Юлия Суркова и Елена Рогах. И сегодня у нас в гостях гид-экскурсовод, директор Центра развития детско-юношеских, туристических, краеведческих и экологических проектов «Экспедиция» и влюбленная в Абакан и в Хакасию женщина Надежда Вайс. Всем здравствуйте, рада очень видеть вас. Надя разрабатывает экскурсионные маршруты как для взрослых, так и для детей, организует необычные туры на предприятия региона и активно участвует во всероссийских туристических конкурсах. Надя, сколько лет ты в туризме? И как тебя вообще в эту сферу занесло? Ведь ты педагог по образованию.
1: Ну, у меня два образования. У меня педагогическое и юридическое образование. Я очень часто меняла сферы своей деятельности, всегда переживала по этому поводу, пока однажды не прочла, что у японцев каждые четыре года принято менять вообще свою профессиональную стезю и таким образом развиваться. В этот момент я перестала переживать. А с туризмом у меня было два захода в эту сферу. А, первые в 90-х годах, я, а, так случилось, что, будучи студенткой третьего курса исторического факультета, была даже не поставлена перед выбором. Мы а просто сказали, что в Саннамурске нет учителей истории, у нас катастрофа, поэтому ты переводишься на заочное отделение, и выходишь, работаешь. Так мои первые ученики оказались на 4 года младше, чем я. И в 90-х такое сложное время было. Я работала, училась, зарплату не платили учителям, муж сказал, так, достаточно, сидеть дома. Но долго сидеть дома не, не получилось. Я решила вот, позаниматься тем, чтобы вот, ну, сама для себя сделала интересный маршрут туристический. Пришла с ним в бюро путешествий и экскурсий. Директором, посмотрев этот маршрут, сказала, тебя отсюда не выпущу. Ты с сегодняшнего дня работаешь здесь у нас. Вот так я, собственно говоря, оказалась в туризме первый раз и работала. один с месяцев я проработала в бюро путешествий и экскурсий в Саногорске, потом открыла свою фирму. И, собственно говоря, я в ней работала, пока не сказала мужу о том, что у нас будет сын. Это mm -hmm. было моим последним рабочим днем, как я думала, что я уже ушла навсегда. Ну вот прошло много-много лет, и опять совершенно случайно я оказалась в роли гида-экскурсовода, ну, свою свое вот. И осталось опять-таки, один раз проведя экскурсию, осталось работать здесь. И вот уже в общей сложности я, наверное, в этой сфере лет 15 за тот период, который вот был большой перерыв да, в этой работе, конечно, туризм изменился очень. И на сегодняшний день мы говорим о том, что он меняется просто ежегодно, очень новые требования и к методике, и к тем техникам, которые используются во время работы, особенно с детьми. Ну и потом возможности, которые происходят в за пределами нашего государства. Но, с одной стороны, конечно, это э, печально, с другой стороны, это очень мощная толчок для того, чтобы мы внутри развивались и э, увидели, наконец-то, в какой прекрасной стране мы живем. Угу.
2: У нас же тоже свое туристическое агентство, да, помимо того, что мы вот с Юлей подкастами занимаемся, у нас еще есть и туристическое агентство Бюро туризма и переводов Азимут в городе Абакане, А мы уже 17 лет на рынке, а сколько вот знаете, вашему агентству, вот в котором сейчас работаете уже?
1: Я сейчас работаю просто как гид-экскурсовод уже самостоятельно. Есть у нас такая форма как самозанятость. Вот. Ну а э, центр развития туризма – это детище новорожденные. Буквально 1 марта он был зарегистрирован, э, но э, очень большие планы. Потому что нам нужна была такая организация, через которую мы смогли бы участвовать и в грантовой деятельности, и вокруг которой объединялись бы специалисты. Сейчас очень много самозанятых в сфере туризма. Но нужна такая организация, где мы вместе занимались бы как раз вот новыми
2: проектами. А вот сказала, что сильно изменился сам туризм, вот сама структура, то есть ежегодно меняется, я бы даже сказала, несколько раз в год да, происходит да. изменение, до кого там курс растет каждый день, это и цены растут, и падают, вот. а сам турист, он каким-то образом вот изменился за вот это время, что-то вот в нем… Изменился
1: очень. Во-первых, мы на сегодняшний день говорим о том, что очень высокая насмотренность у туристов. И те туристы, которые приезжают к нам в гости в регион, и наши жители региона, которые больше не поехали за границу, отправились на изучение местности, им есть что с чем сравнить. И поэтому планка требований, она возросла, и я считаю, что это очень хорошо, потому что это является хорошим стимулом для роста сервиса, внутреннего сервиса. Ну, это вот, во-первых... Во-вторых, поддержка, господдержка, которая сейчас пошла. То есть мы, мы выигрываем гранты. Это позволяет нам ну, использовать, например, в своей деятельности такие моменты, как приложение. Мы можем визуализировать какие-то, ну, те же, тех же самых хакасских духов, которых мы не можем показать. То есть в экскурсионной деятельности есть закон, без, без показа нет рассказа. Вот. Когда мы можем это визуализировать, и потом для детей гаджет это более привычный, инструмент и через гаджеты пробудить интерес к этнографии, к истории намного проще. Поэтому вот, используя все вот эти вот моменты, потом погружение мы сейчас очень активно используем. То есть меняется сам турист, меняются его требования, но и меняются условия.
2: Вот у вас в названии Центр развития детско-юношеских туристических и экологических проектов, да? а взрослые туда приходят? Или это только нацелено а,
1: на ну, детей и подростков? Через эту организацию мы нацелены на детей и подростков, а в принципе я со взрослыми, конечно, тоже очень активно работаю, мне очень интересна эта целевая аудитория, потому что здесь уже есть опыт, есть с чем сравнить, здесь совсем на другом уровне идет общение. А вот это что за целевая группа? Можно поподробнее? Что это за дети? Это
2: школьники, это какие-то организованные группы, либо это вот семьи могут там с детьми?
1: Это и семьи с детьми, и дети с ограничениями по здоровью. У нас сейчас тоже очень хорошая такая активная работа в регионе ведется. Мы выиграли несколько грантов, некоммерческие структуры и реализуем эти проекты. Что это за проекты? У нас есть проект, который называется Мастерская кочевников Дети с ментальными отклонениями. И мы специально для них разрабатываем маршруты, в которых участвуют как взрослые, так и дети. А можно я тоже
2: чуть-чуть давно -чуть спрошу. Мне прямо интересно, вот что значит специальный маршрут, вот даже для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот что там особенного вот на маршруте есть что это
1: вот ребятишкам будет интересно вот этим и доступно. Ну вот марш, э, грант, который мы реализовали э, прошлым летом, мы ездили по различным абсолютно местам и знакомились с ремеслами. И учитывая возможности людей, мы проектировали мастер-классы, чтобы детям, во-первых, это было по силам, во-вторых, чтобы они видели результат своего труда. Самооценка у детей просто вырастала ну, на глазах, потому что они видят, что они что-то могут. Они же привыкли, ну, что вот их оберегают, что вот какое-то к ним отношение особое, а тут они могут, как все. Но потом это инклюзивное пространство, там в этих проектах участвуют еще и детки здоровые, и у них э, создается такой социум, когда они могут свободно общаться друг с другом. Вполне как бы на равных. Это тоже еще одна задача, которой решается социализация таких детей. Ну и, конечно, для родителей. То есть мы маршруты строим так, чтобы было интересно и родителям, потому что родители больных детей очень часто оказываются практически изолированы. И их жизнь заключается в проблемах своего ребенка, когда у них появляется возможность общаться с другими родителями и просто поехать посмотреть на хакассию ну, потому что в пределах хакасии у нас это было у них тоже это вызывало в общем-то очень позитивные и отзывы и они были настолько благодарны, что у них есть такая возможность мы продолжили этот проект и мы сейчас снова ну, участвуем в грантовом конкурсе с этим проектом там, с продолжением. Был проект для слабовидящих уже успешно реализован. Э, учитывали на проекте э, то, что информацию передавали по другим каналам очень много было музыкального контента, очень много было вещей связанных с тактильными э, ощущениями. Но это очень, мы на сегодняшний день я могу смело сказать, что обезжиряем в общем-то регионы России по работе вот с этой целевой аудиторией. И я думаю, что коллеги обязательно вот выставку в Москве будет, буду делиться своим опытом, есть уже чем поделиться. Мы
0: много сейчас говорим про детский туризм, и конечно это одна из наших основных цели сегодняшней беседы, скажи, что
1: в детском туризме есть такого, чего нет во взрослом? Ну, здесь, конечно, нужно учитывать психологические особенности ребенка. Это доза информации, которую он способен получить, когда можно будет держать его интерес. Это... Включение деятельностного подхода, чтобы ребенок не только слушал, чтобы он мог что-то смастерить руками, руками обязательно. Поэтому у нас и мастер-классы, и какие-то иммерсивные моменты, когда ребенок может переодеться, пофотографироваться, почувствовать себя в предложенных условиях. Uh, это квесты очень активно используются квесты конечно как формат интересен и взрослым но для детей это дополнительный какой-то интерес для uh, такой знаете азарт выполнить какое-то задание я считаю что выше платаж если после того как прошла экскурсия ребенок начинает что-то гуглить и что-то там mm -hmm. еще uh, интересоваться дальше uh, по каким-то вопросам о которых он um, узнал на этой экскурсии поэтому ну и, конечно, стараемся задействовать все органы чувств. Что-то попробовать, понюхать, тактильно, чтобы это было. Вообще нужно сказать, что турист, вот к вопросу о туристах, да, если мы смотрели, что лет 10 назад 80% у нас были визуалы, сейчас все больше и больше появляется в процентном соотношении людей, для которых важно тактильные, да, тактильные ощущения. Это тоже нужно учитывать при проектировке маршрутов. С кем интереснее работать, с детьми или со взрослыми? Ну, наверное, даже знак равенства здесь не поставишь. О, разные подходы. И, и разные мне.
0: Сложный вопрос.
1: Ах, Какой коварный вопрос. Интересно, конечно, и со взрослыми работать, но отдача эмоциональная больше от детей. Потому что когда им очень нравится, это вот эти восторг, вот эти эмоции. Это, конечно, удовлетворение от сделанной работы, оно намного выше. А
2: какие вот, можешь назвать пять принципов построения детского тура,
1: чтобы ребенок в конце сказал, вау, это было круто? Ну, во-первых, очень точно нужно попасть в целевую аудиторию. Когда мне спрашивают, что вы можете нам предложить, я лично в ответ спрашиваю, о а чем интересуются ваши дети. Потому что одну и ту же экскурсию, где-то она зайдет на ура, где-то пройдет мимо. Поэтому интерес ребенка ⁇ это в первую очередь. Даже класса, вот одна параллель, кому-то нужны трекинговые маршруты, кому-то образовательные маршруты. Поэтому вот это первое, первое, о чем нужно узнавать и что нужно учитывать. Мы уже говорили о том, что это должна быть иммерсивность погружения, создать условия, обязательно нужно воздействовать, я только что говорила, на все органы чувств, обязательно должен быть туристический сувенир, mm -hmm. потому что это, знаете, такой психологический якорек Ребенок, вспоминая вот о том, что у него здесь были положительные эмоции, он обязательно у него появится желание еще куда-то съездить, что-то еще посмотреть. Ну и потом детям очень нравится, когда по ходу экскурсии они выполняют какие-то задания. Вот это вот достижение, это тоже очень важно, и это нужно учитывать.
2: То есть вы вот это все прорабатываете заранее, да? У вас уже есть вот эти да. планы. И потом только остается вот удивить ребятишек и услышать, увидеть вот эти их горящие
1: глаза в конце, да? Конечно, конечно. Ну вот мы участвовали в конкурсах, и мы достойно два года выходим просто в победителей детских маршрутов, туристических как раз, потому что все эти инновационные методики мы используем а в своей вас работе.
2: большая команда вообще? Сколько человек у вас там всего, кто
1: творит добро? Первый раз мы участвовали с коллегой из Красноярского края, шеф-тур. Второй раз мы пригласили Юлю к себе поучаствовать. В результате у нас... Сейчас на сегодняшний день есть три уникальных предложения для детей. Это как это работает, это профориентационный промышленный туризм. После дам легенд тетушки Абахай первое место он занял в втором году. Там мы соединили вообще многовековые традиции этнографические и как раз вот эти технологии в этом маршруте. И как выяснилось уже, когда мы защищали маршрут путешествия сеньора Помидора по Сибири, выяснилось, что это первый детский гастрономический маршрут вообще у нас в стране.
0: Я думаю, что если сейчас нас слушают люди из других регионов, вам нужно срочно бронировать экскурсии к нам в Хакасию, в Красноярский край, именно по этим маршрутам, потому что впечатления будут незабываемы. И в связи с этим следующий вопрос. Хакасия – самобытный регион. На что, твой, на твой взгляд, должны делать ставку туроператоры и гиды в работе с детскими группами именно в нашем регионе?
1: Первое, что, о чем мне всегда хочется кричать просто на, на каждом углу, у нас очень маленькая территория, но она настолько разнообразная. То есть такое количество ландшафтов. И показать вот это вот все многообразие, особенно для детей, это, конечно, будет восторг, потому что мы можем и в пещеры опуститься, мы можем и в сплав организовать, и горы, и тайга, и степи. И это каждый день будут совершенно новые открытия, совершенно новых хакассия. Поэтому мы, когда к нам поступают запросы, мы строим именно на этом. Еще один аспект, конечно, это аутентичность. С одной стороны, мы можем показать историю становления малых народов, в контексте многонациональной России, с другой стороны, вот эта самобытность, она сквозь, сквозь столетия и века была принесена, сохранена. И тоже здесь есть что показать. У нас очень богатые, богатые объекты нематериальной культуры. У нас практически на, каждое, на каждый музыкальный инструмент, на каждое растение есть свои легенды. И вот этот вот проект, который мы последуем легенды тетушки Абаха, он полностью основан на легендах. Детям это близко, детям это понятно. И те знания, которые передаются через легенды, они очень хорошо ложатся на, на детскую память. А какие самые любимые места в Хакасии по Бакане вот
2: лично у тебя, куда нужно обязательно съездить гостю нашего региона и почему? Но
1: если мы говорим о городе Бакане, то мне очень нравится город Самохвал, она же Иртак, она же Синяя Гора, очень великолепно смотрится наш Бакан, оттуда видны и Кюнтак и визитная карточка Хакасии и Енисейские ворота. И там можно ну, огромное количество времени провести. Поэтому вот обязательно к посещению в нашем городе гора Самохвал. У нас очень часто, когда мы работаем с федеральными компаниями, говорят, ой, только не, только не памятник Ленина, только, пожалуйста, вообще не включайте это. Это безпо... безумно интересное место на самом деле, Первомайская площадь. Там столько скрывается секретов, там столько интересных историй, связанных с этим местом. И мне каждый раз приходится коллег убеждать, что без этого места вообще вы Абакан не узнаете. Ну, хотя бы одно,
2: можно один секретик про это место. Мы, для нас это тоже только площадь и памятник.
1: Площадь
2: и памятник? Да. Ну, правительство там еще Ну, красивый парк. Я знаю, что самый
0: большой
1: сидячий памятник Ленину. Да, вообще, что касается сидячих памятников в центре города, их у нас в стране всего два, у нас и в Ярославле. О, ничего себе, Перед тем, как там был установлен памятник Ленина, там был монумент, на котором было написано, что здесь будет поставлен памятник через 250-летие присоединения Хакасии к России. Ну, как это часто бывает, все гостей туда приводили к этому монументу, показывали проект памятника, но потом что-то пошло не так, и этот монумент оказался у нас на привокзальной площади. А когда мы выходим с ЖД вокзала, то видим этот монумент там. С маленькой такой, да, с маленьким исправлением. 250 кто-то исправил на 350, позаботившись, видимо, о... Грядущем событии. А, жителя бюджет. города. Mm -hmm. И вот на 100, на 100 лет практически перенесли установку а, памятников. Я, не, я пытаюсь вспомнить, что за памятник. На привокзальной площади. Белый камень мраморный. Mm -hmm. Да, монумент, на котором вот подписано, что здесь будет установлен. Очень хочется, чтобы там все таки был установлен тот проект, который был утвержден, потому что там очень красивый был проект. 25-метровая стела mm -hmm. с девушкой в хакасском национальном костюме mm -hmm. с рогом изобилия. Вот. Хотелось бы, чтобы, тем более, наши, наши местные были, наш местный автор был, про, про, проектировал. Поэтому очень хотелось бы, чтобы именно этот, ну, пока что, не знаю, пока что тишина. Вот, ну, с этим местом тоже связано очень много еще интересных событий. А ну, еще какие места, вот такие, что нужно посетить, советуете? У нас первоначально Бакан никогда не планировался как туристический город. У нас очень мало зданий красивых сталинской эпохи 50-х годов. Ну так получилось. У нас очень четко прослеживается по городу, вообще как мы развивались. 30-е годы это, в общем-то... Была цель быстренько-быстренько обеспечить жильем, поэтому это были двухэтажные mm -hmm. бараки. А в 40-е годы война, в общем-то, недостроительство. В 50-х годах во всей стране расцвет сталинской архитектуры. У нас таких домов раз-два и обчелся. Почему? Потому что в 1953 году было принято решение о том, что город Абакан будет затоплен. Ой-ой-ой, у меня аж мурашки по коже. Да, ну потому что здесь по первоначальному плану должно было находиться Красноярское водохранилище. И ну, нам нужно сказать очень везло на руководители города и, и тогда еще автономной области, отвоевать у генплана город – это вообще подвиг. И потребовалось несколько лет на то, чтобы отстоять город. Ага. И ну, а поскольку стоял вопрос о том, что мы будем затоплены, естественно, никакого капитального строительства mm -hmm. не было, и мы плавно перескочили в Хрущевке. Поэтому вот особо-то нам, честно говоря, по городу, когда мы ходим, очень интересное здание Центра культуры Катышева. Тоже много, в общем-то, событий связано с этим местом, но его обезобразили пристройками. Всей этой красоты, которая вот она была первоначальной, ее сейчас не видно, И когда я показываю фотографии этого здания без пристроек. Люди, которые здесь выросли, они говорят, Господи, неужели она была таким красивым? Мы его таких, таким не знаем. Ну, угу. тоже, в общем, очень интересное место.
0: Слушай, тебя можно бесконечно слушать. Я думаю, что весь наш подкаст можно посвятить как-нибудь городу Абакану. А лучше записаться к тебе на экскурсию по Абакану и пройти. Да, у меня есть проект
1: который называется «Прогулки с гидом». В феврале месяце я его запустила. Жители города Абакана не хотят платить деньги за тот город, в котором они живут, и идти на экскурсии. Но мне безумно жаль, когда я слышу вот в разговорах где-то на бытовом уровне, что, ой, ну, господи, что здесь в этом городе хорошего, вообще унылый, скучный mm. город. А что вы знаете про свой город? И поэтому я запустила бесплатный проект раз в месяц просто бесплатно приглашаю всех прогуляться по городу и рассказываю а о нашем городе. Где
2: анонс выходит об этом?
1: На, в моих социальных сетях.
2: Хорошо, мы оставим ссылочки, и все желающие смогут присоединиться как к бесплатным, так и к каким-то авторским экскурсиям, которые будут не для всех.
0: У меня каверзный вопрос подоспел. Мы очень много говорим про развитие туризма, про детский туризм. Вот давай на минуточку представим, что ты оказалась вдруг во главе ведомства, которое курирует развитие туризма в регионе. А, да, и что бы ты сделала в первую очередь как руководитель?
1: И как человек, который очень хорошо в этом разбирается? Ну, во-первых, я бы четко пристроила стратегический план развития, потому что на сегодняшний день я интересуюсь у своих клиентов, которые приезжают к нам из других регионов, откуда вы про нас узнали. Процентов 80 говорят о том, что они приехали к нам после Алтая. Поэтому э, на Алтае я бы буквально увешила все бонерами, о том, как прекрасно можно провести следующий э, отпуск у нас в Хакасии. А, Во-вторых, у нас очень много классных ребят, которые работают э, отдельно сами по себе. Вот это вот сообщество туристское. Мы, конечно, мы, конечно общаемся, но э, все-таки нам не хватает совместных проектов. Вот поэтому я бы, конечно, нацелилась на то, бы, вот какой бы ты ни был гениальный. Э, то, что сделает команда, это все равно будет лучше, качественнее и интереснее. Поэтому я бы занялась формированием вот таких проектных команд, которые были бы заинтересованы. Мы, кстати, что касается детского туризма, Проговорили об этом в декабре месяце, что мы будем готовить ресурсную карту, что у нас mm -hmm. мы будем понимать, кто желал бы как раз работать в таких проектных командах, какие ресурсы у нас есть. И мы к этому вопросу, конечно же, сейчас снова будем возвращаться. Вот. Поэтому здесь у нас поле, в общем-то, ну, просто, просто не, не паханное. Ну и, конечно, еще у нас с моей точки зрения, с э, Министерством образования нет абсолютно никаких э, контактов. Э, поэтому вот я бы очень хорошо поработала с тем, чтобы подружиться, потому что цели у нас, в принципе, одни.
2: А с чем это связано? Они не хотят идти на контакт? Или, может быть, ваши программы не соответствуют э, их каким-то нормам образовательным? Я так своими словами просто высказалась, но... В чем Я проблема? Думаю, Или пропаду... вы не идете просто?
1: Мы, знаете, мы, мы, наверное, года три назад пришли в Министерство образования, то есть были туроператоры э, со своими предложениями, и нам сказали, что, вы знаете, мы вас вообще не нуждаемся, мы без вас будем развивать туризм, мы все можем без вас. Но э, вот вы же не ходите зубы лечить к сапожнику. Но вот здесь то же самое. Э, учителя прекрасно владеют своей областью знаний у нас это не одно и то же, что урок, вот насколько да мы не смотрели, у нас вот даже после форума по развитию детского туризма мы обсуждали, в э, свой чат у нас есть, мы обсуждали те программы экскурсионные, которые выставило Министерство просвещения. Специалисты в области туризма были э, в шоке, потому что это были уроки, это были не экскурсии. Разные методы, разные подходы. И поэтому, если мы будем дружить, то здесь, конечно, будут сплошные плюсы, а не минусы. И детям будет интереснее, и учителям будет проще. А мне сейчас в голову такая мысль пришла, что
2: когда-то, много лет назад, помнишь, когда ты сделала свой проект, и пришла в турфирму и сказала, вот, и они сказали, о, правда. Им даже в голову, может быть, не приходило, как круто они могут развиваться благодаря э, новому человеку, который пришел со своим проектом. Может быть, стоит ты же сейчас сказала, что сколько два года назад это было или три? Полностью поменялся, поменялся состав. Вот. О, так уже опять пора идти. Нужно красивый проект изложить, ну там сделать презентацию, прийти и сказать: "Так, я знаю" как будет здорово, чтобы и, и Хакасии, и людям, и детям. Вот, вот мой проект. Смотрите, они кажут, вау, действительно, мы, мы, мы прямо очень
1: много упустили в своей жизни, не пригласив вас раньше. Мы планируем, конечно, эту работу. Слушай, это это ну, однозначно, ты да. Ты. <свят> <свят> мы будем встречаться, мы будем говорить. У нас очень много организационных проблем. Сейчас достаточно высокие требования к организации безопасности на детских маршрутах. Это вполне оправдано. Но если мы будем смотреть правовое поле, то очень много ну, белых пятен. То, что касается, например, детских перевозок. Мы тоже об этом говорили, что у нас Сибирь. У нас гололет и снег полгода, но это является основанием для того, чтобы нам взяли и отказали. В перевозке не рекомендовано, потому что гололет и снег. При
0: этом деньги заплачены, площадка ждет, дети на готове, а
1: ГИБДД говорит запрещено. Не то, да, то же самое мы очень часто бывает: слышим, от директоров учебных заведений, что я вас не отпускаю, хотя директор является третьим лицом. Договор заключается с родителями. Родители оплачивают эти путевки. И школа, собственно говоря... Но директор сказал, не так, кто будет нести финансовую ответственность? Родители. Туроператоры. Это, это должно быть, конечно, все на уровне... Законодательство. законодательство, да, поэтому у нас пробило, но вот тот, тот проект, который сейчас обсуждается, там вводится впервые понятие детский туризм, у нас его не было вообще никогда, вот, ну и соответственно, что под законодательные акты, я очень надеюсь, что они будут регулировать все те обозначенные вот проблемы, о которых мы сейчас говорим. Ну, а пока что только надеемся. Посмотрим, что будет. Вот, мы ну, успехов вам
2: желаем вот именно в этом поприще. И надеюсь, что в следующий раз, когда мы встретимся, вы же расскажете, как здорово все получилось. А сейчас у меня такой вопросик. Какие-то рекомендации родителям, которые
1: отправляются в отпуск вместе с детьми? Дай, пожалуйста. Но ну, обязательно здесь посмотреть регион предварительно, прежде чем отправиться. Мне очень очень понравилось, наверное, два года назад выступление одной мамы, которая просто стала выпускать книги по региону, где ребенок приехав в этот город, должен был выполнить ряд заданий, разукрасить эту книжку. И это настолько такое живое знакомство с городом получилось. И тоже как бы есть идея немножечко попользоваться вот этой идеей, mm -hmm. потому что... Дети здесь выступают в роли исследователя. А это, это, это же очень круто, когда он не пассивный слушатель, а когда он исследует, знакомится. Ну, это потом для меня огромный плюс, когда сотворчество между родителями и детьми.
0: У меня была идея однажды такая. В 2016 году я выиграла конкурс слинга Мама России. И должна была поехать вместе со всей семьей в Сочи в прекрасный отель. У меня там был, был забронирован отель, это был подарок за победу в конкурсе. К сожалению, поехать мы не смогли, потому что дорогу нам нужно было самим оплатить, а дорога была больше ста тысяч на всю нашу семью в тот момент. Но мы с мужем сделали проект фандрайзинговый на краундфандинговой платформе «Планета.ру». Я оформила, что оформила проект, что мы едем с семьей в Сочи и будем а, создавать карту семейного отдыха в Сочи. Что мы не просто поедем и отдохнем, а мы протестируем, просканируем все места, где с детьми кайфово и классно отдыхать. Ну вот тысяч, наверное, 10 мы собрали из 100. К сожалению, проект пришлось свернуть. Да, но идея такая осталась. И вот ты говоришь сейчас, мы с тобой это обсуждали, что женщина, мама создала серию книжек. Мы были в Костроме мы были в Костроме давным-давно, и тоже я там купила книжку, квест по Костроме, потрясающее издание. Я думаю, боже мой, как классно, надо сделать такую же у нас по Абакану, у нас ведь тоже есть о чем рассказать, и что показать, и вместе с детьми поисследовать. Через некоторое время в Питере я увидела подобные путеводители, которые сделаны для детей, ориентированы на детей. Там и раскраски, и квесты, и там разные задания, и есть очень много интерактива, через который ребенок знакомиться с городом, очень здорово. И Они, конечно, питерские, жутко дорогие были, там порядка тысячи рублей за вот такое издание, но если мы э, заинтересованными лицами соберемся, сделаем такой для детей путеводитель квест, мне кажется, это будет в плюс и интересно не только гостям города, но и
1: Зам... жителям города. Мне тоже очень понравилась в этом году идея Нижнего Новгорода. Они у нас в этом году были столицей детского туризма. Вот Первым это был Волгоград, а потом выиграл этот титул Новгород. И они выпустили путеводитель по Новгороду, детский угу. путеводитель угу. по Новгороду. Это была недорогая книга. Это возможность ребенку взять в руки, посмотреть, познакомиться, сказать родителям о поделке, погуляем по моим маршрутам. И вот эта тоже мне идея очень понравилась очень крутая и я думаю что в себе в копилочку я ее убрала и скорее всего что центром по развитию детского туризма мы тоже займемся этим но а вообще нужно сказать что на протяжении трех последних лет большое внимание детскому туризму у нас уделяется уже на уровне федерации и проводятся конкурсы среди городов на звание столица детского туризма, и появляются экспертные группы. где, Но прежде всего это, конечно, Волгоград, это повод почаще к ним заглядывать за опытом, потому что у них детские маршруты тестируют детские эксперты. Вот это прям супер.
0: Ну, я знаю, опыт классный у Пермского края. Я увидела, они рассказывали, презентовали свой опыт работы. Дети, дети едут к детям, дети. когда дети разрабатывают маршруты, дети тестируют эти маршруты. Потрясающе. И это не просто инициатива какого-то человека, который на себе это вывозит. Это региональная политика. Да. Представляешь, Лена, как да. это круто. Когда в прошлом году, моя боль просто. Мы придумали с девчонками проект «Мой авторский тур», где подростки разрабатывают туры для подростков. Mm -hmm. а, нас поддержали, этот проект поддержал еще четыре региона, и сказали, классно, мы тоже хотим. И была задумка, в каждом в этом регионе дети разрабатывают маршруты, и у нас в Хакасии дети разрабатывают. Потом мы едем, обмениваемся этими маршрутами, едем друг к другу в гости. И их как раз с экспертной точки зрения а, отсматриваем, участвуем в них. Вот, трижды мне сказали, я была очень расстроена. Надеюсь, все-таки удастся это реализовать. И, кстати, вот участие в конкурсе, во Всероссийском конкурсе детских маршрутов, и вот этот опыт участия в таком форуме, и опыт участия в таком форуме очень дает большую пищу для размышлений и вдохновения. Как минимум, у меня есть в наличии сборник классных детских программ, которые, вот бери, пользуйся, просто любую страницу открывай и говори: Вот едем сейчас вот сюда. И какая огромная, многогранная, потрясающая страна открывается перед ребенком. Между прочим, согласно исследованиям последним, именно путешествия делают детей счастливыми. И это настолько для ребенка важно, насколько важна и хорошая оценка в школе. Поэтому. Дорогие родители, я бы хотела зафиналить наш подкаст именно этой фразой. Дорогие родители, помните, что ваш ребенок становится счастливым не от того, что у него появляется новый телефон, или не от того, что он получает какую-то новую вещь, или похвалу от вас услышал. Это, безусловно, важно, но на индекс детского счастья влияет факт путешествий внутри региона, за пределами региона. Не пренебрегайте этим и ищите возможности отправить вашего ребенка куда-нибудь в путешествие с классной командой, с надежным туроператором и с классными гидами. Ну и слава
2: богу, у нас в республике Хакасия есть такие специалисты, которые смогут показать наш город, нашу республику с наилучшей стороны и помогут ненавязчиво, заставят ненавязчиво влюбиться в этот край, так как любим его мы. Спасибо большое, Надежда, за сегодняшнюю беседу. Мы очень рада знакомству. И
1: вам большое спасибо за этот очень важный вообще разговор о том, что ребенок должен знать свою страну и свой край, где он живет. Мы ссылочки на ваши все
2: аккаунты оставим у нас под подкасте, так что ждите прибавления в ваших рядах ваших клиентов. Это был подкаст ⁇ Плюсы, минусы, подводные камни ⁇ В студии были Юлия Суркова и Елена Рогах. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы не услышали ответа на свой вопрос, задайте его нам, и мы обязательно запишем подкаст на эту тему. До новых встреч! Пока-пока!